0: por la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol,
1: fútbol. Oh, well, blessing of my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug, I'm in love. I'm all shook up. uh, -huh. uh -huh. Yeah.
2: ¿Qué tal, ¿Cómo están ustedes? Muy
0: buenas noches. Bienvenidos a esto que se llama Leyendas de Poder, en donde recordamos las grandes épocas de los jugadores que hicieron historia en el fútbol de León. ¿Y cómo lo hacemos generalmente? Bueno, pues tenemos nuestro corte, hoy nos instalamos, seguimos en la década de los años 50, y esto fue una sugerencia de Gerardo Lugo Castillo, que es el presidente del club de fans de Elvis Presley. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo? Buenas noches.
1: Adrián Casagón Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder. Si nada más me faltan las patillas, ya también, porque sí. ya bailo como Elvis Presley.
0: Sí, igual. Yo cuando vi que traías la la, este, la cintura quebrada, dije, por algo, Gerardo. No, por algo, Eso es el asunto del baile de, de Gerardo Lugo. Gracias a Brian Martínez, que está abajo en el, en la cabina Máster, y a Jorge Rodríguez Abanero que nos ayuda acá en el estudio de deportes. Bueno, ya saludamos a Geras Lugo, yo soy Adrián Castrejón, y también le damos la bienvenida a un buen amigo y participante eh, asiduo de este programa, nuestro buen Ricardo Jasso Vivero. ¿Cómo estás, mi estimado Richard? Muy buenas noches. ¿Ricardo? Bueno, parece que te... tenemos ahí algún inconveniente con la llamada de nuestro buen Ricardo Jasso Vivero, enseguida lo vamos a, a contactar. Digo que seguimos instalados en la década de los 50 el eh, programa pasado, nos centramos en el año 50 1950 y hablamos de varios detalles sucedidos en aquella época, hoy nos vamos a centrar en el año de 1956 ya les preparamos un trabajito también para que ustedes se den cuenta qué sucedía en México y en el mundo en 1956 novecientos ¿Por qué este año? ¿Por qué mil eh, Ricardo Jason nos recordaba que en ese año, 1956, conseguía León su cuarto título de liga, cuarto campeonato de liga. Y en ese equipo, en ese equipo de 1956, entre otros, estaba un eh, jugador que se volvió legendario con la playera verde y blanca, el tico Leonel Bosa. Hoy vamos a platicar de, de, de lo que fue su historia eh, y por supuesto de su participación con el León porque fue parte del equipo campeón de la temporada 55-56 y eh, todo esto eh, viene a colación por el partido que jugó México contra Costa Rica ayer justamente y del cual nos va a platicar eh, Ricardo Jasso que ya está ahora sí en la línea telefónica. Mi estimado Richard, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte una vez más.
2: Buenas noches, Adrián Gerardo, un gusto estar presente en Leyendas de Poder. Oye,
0: les daba yo un anticipo, una introducción a los amigos que ya nos escuchan aquí en el programa sobre lo que vamos a tener esta noche y del por qué elegimos el año de 1956, un año que forma parte de la historia gloriosa del Club León, en el que se consiguió el cuarto título de, eh, de, del equipo Esmeralda, y un año en el que, por supuesto, pues eh, también eh, significó mucho para el tico Leonel Bosa. Pero platícanos, ¿qué nos preparaste para el día de hoy a propósito justamente de los costarricenses que han estado vistiendo la camiseta del conjunto Esmeralda, sobre todo de los primeros que llegaron a esta ciudad?
2: Un dato relevante sin duda, Adrián, porque no es un, una información menor que los futbolistas, los primeros futbolistas extranjeros en ser contratados por León ...fueron de origen costarricense... ...y nos remontamos... ...a 1944... 44 cuando León... ...Unión León es aceptado para jugar en Liga Mayor... ...en un primer torneo de Copa... ...los directivos deciden contratar... ...a los dos primeros extranjeros... ...y eran costarricenses... ...Antonio Campos, extremo derecho... ...y Duilio Dobles... ...medio izquierdo... ...desafortunadamente la participación de Unión León... ...no fue del todo destacada... ...fue desfavorable... Fue goleado prácticamente contra Guadalajara y contra Atlas. Y esto hace reflexionar porque el torneo de liga comenzaba en agosto de ese año, de 1944, y viene un paquete adicional de costarricenses. Deciden contratar a José Tico Rivas, de 20 años en ese entonces, muy conocido para todos, con un potente disparo. Carlos Garita, mediocampista, y Enrique Lizano, seleccionado nacional defensor. Estamos hablando entonces de que los primeros ticos en llegar a León fueron Campos, Dobles, Tico Rivas, Garita y Lizano. Sin embargo, todos ellos fueron eclipsados por las actuaciones sobresalientes de los argentinos, de Rugilo, de Bataglia, de Marco Aurelio y de Ángel Fernández. Solo dura una breve estancia, una temporada, porque en 1945, con la aparición del San Sebastián, el otro equipo de la ciudad de León, Tres de ellos fueron contratados por los Santos, estamos hablando de Garita, del Pico Rivas y por supuesto eh, de Dobles. Y es entonces, ya hablando al inicio de los cincuentas, cuando León decide eh, venderle al Atlas, a Adalberto Dumbo López, este sensacional goleador, deciden traer a dos extremos para poder eh, tener cuota de gol. Uno de ellos, el otro costarricense, Alfonso. Ardilla Arnaiz, y el otro que sin duda es el futbolista pico más emblemático para mi gusto que ha vestido la camiseta esmeralda, Leonel Bosa, eh, un futbolista muy rápido, muy veloz, eh, que se desarrollaba por el extremo izquierdo y que fue partícipe sobre todo en el primer campeonato de, de 51-52, el tercero de Liga para León, porque anotó un gol decisivo contra Atlante para que Guadalajara no los alcanzara en la tabla general, eh, también eh, Leonel Bosa anotó un gol en, el, eh, en la Copa del 58 en tiempo extra contra Zacatepec, y prácticamente se quedó nueve torneos. Por eso considero, además de ser el primer costarricense campeón con León, sin duda u, eh, una de las máximas figuras de los verdiblancos.
1: Fíjate, Ricardo, te, te saludo con, con gusto. Don Leonel, yo tuve la oportunidad de, de conocerlo porque iba al instituto donde yo estudié y nos entrenaba. Llegaba él y todos le hacíamos caso, ¿no? Porque sabíamos quién era Don Leonel Bosa, un tipazo, una elegancia al, al conducirse con las personas. Pero, ¿cómo eran las características de, de Leonel Bosa en aquel tiempo siendo un delantero, Ricardo? ¿Eran... ¿De esos correlones o eran delanteros que sabían tocar más la pelota?
2: Te saludo, Gerardo, un gusto saludarte. Alguna vez me mostraste una foto de Lenore Bosa sí. en el Instituto Educativo donde refieres. Y, y hablando propiamente de las características, era este típico futbolista costarricense técnico, habilidoso, rápido, pero sobre todo muy claro para asistir. Porque si bien es cierto que no era un goleador nato, tenía ese don que pocos futbolistas tienen, que es saber dónde ubicar al delantero para asistirlo, Gerardo. Oye,
0: este Richard, una pregunta. Estaba yo leyendo datos sobre el fútbol de esa época, y me daba, me llamaba la atención que este tenían los campeonatos una conformación un poco extraña, bajo mi punto de vista, pero tú que has estudiado más a detalle todas estas cosas, ¿por qué el campeonato era 51-52 y León se coronaba campeón en diciembre del 51? En ese, eh, o, en el, o en el 50 no, en el 56 sí fue en el 56, pero en el primer eh, campeonato del que te estoy hablando, yo estaba leyendo que era en diciembre del 51 y el, y el torneo o el campeonato se llamaba... Eh, torneo 51-52, ¿por qué el campeón salía en diciembre del 51 y no hasta el año del 52?
2: Eran, Adrián, sin duda torneos, no no se jugaban como ahora eh, se tiene costumbre, a ida y vuelta con, con una estructura muy formal, digamos, en los, en los eh, calendarios. Sin embargo, en este torneo en específico termina en diciembre eh, del 51 eh, donde prácticamente todo el torneo se desarrolla en este año porque en 52 eh, se desarrollaría el, el, segundo, el primer torneo americano donde el campeón de ese torneo representaría el club, representaría a México en Chile. Fue León el campeón y por tanto fue la base de la selección nacional. ¿Qué intento responderte, Adrián, que sí. se programó de esa manera para dar tiempo a que este equipo viajara a Santiago de Chile.
1: Bueno, en, en, el, en, el cuarto, en la cuarta estrella, Ricardo, o sea, se logra en marzo, ¿no? Se, se, acaba, se acaba de conmemorar ese, ese título, pero también, curiosamente, los torneos se definieron en marzo.
2: Y, y es la misma característica. Eh, cuatro años después se, se desarrolla en la Ciudad de México el segundo torneo panamericano. Incluso hay el empate entre León y el Oro en eh, 1956, Termina en enero, pero tiene que esperar dos meses para esperar para poder jugar el partido de desempate contra el Oro, porque no tenían planeado que hubiera un empate entre León y el Oro, porque ya estaba programado el segundo torneo Panamericano, y además la visita de FK Austria y de Lanús Argentina.
0: Sí, ese, ese torneo o esa, esa coronación eh, se, se retrasó por lo que ya mencionas, porque pues, el partido de desempate se tuvo que jugar un poco después. Y fue en, la, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, conocido hoy como el Estadio Azulgrana, ¿no?
2: Sí, un estadio muy importante para León porque haya obtenido varios títulos. Ahí se coronó en 51-52 contra Atlante y en este de 55-56 en el desempate, que bien refieres, Adrián, sí. contra el Oro, donde por supuesto estuvo Leonel Bosa, Marco Aurelio, Martinoli y un futbolista poco conocido, Mateo de la Tijera, uh -huh. que venía del Toluca, anotó, anotó un triplete en ese partido.
0: Perfecto. Oye, eh, Ricardo, antes de que se nos acabe el tiempo, nos preparaste también el detalle de los futbolistas del Club León que han estado participando en Juegos Olímpicos, porque, bueno, se viene ya la, la los Juegos Olímpicos de Tokio, y los eh, jugadores del equipo de León, algunos de ellos tuvieron historia en estos torneos internacionales.
2: Es correcto, Adrián. No son muchos. El primero fue Efraín Loza, Capi Loza, que lo escuchamos en la entrevista con Pepe Esquerra la semana pasada. Él asiste a Tokio 64, eh, un central tiempista. Y, por supuesto, en México 68, uno de los mejores futbolistas del equipo León, Luis Chino Estrada, con esa clase tan depurada. México tiene el cuarto lugar porque desafortunadamente pierden la medalla de bronce con Japón. Y es entonces como... Efraín Capilosa y Luis Estrada son futbolistas que, estando con León, eh, fueron convocados a Juegos Olímpicos. Hubo otros, pero que no estaban en ese momento con León, como Antonio Carvajal en Londres 48, pero ahí ya estaba en el España. El propio Mario Ayala, que estaba en el América cuando fue a Tokio 64. También recuerdo a Daniel Razo en 72, pero con Irapuato. El Víctor Rangel, que luego jugó con León ya en la selección amateur del 76 en Montreal. Pero propiamente los dos futbolistas esmeraldas que han participado en Juegos Olímpicos es Efraín Capilosa y Luis Chino Estrada y por qué no próximamente Santiago Colombato si es que la selección argentina sub 23 lo ratifica.
0: Sí así es eh, ya ya veremos eh, desafortunadamente él no es mexicano y no va a representar a la selección de nuestro país pero podría darse y, y, esa y vamos a
1: ver si si lo si renueva con el León no Sí, porque, porque tiene un contrato se de seis meses, cuatro, se supone,
0: ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que pasa para el próximo para el próximo semestre. Mi estimado Richard, Ricardo Jasso Vivero, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En las redes sociales?
2: Nos pueden leer en arroba Jasso Vivero o en arroba Nación Esmeralda.
0: Perfecto. Eh, Ricardo, ha sido como siempre un placer la próxima semana con otro dato importantísimo de la historia del conjunto Esmeralda.
2: Una, un gusto, un abrazo y estamos al pendiente en sí. Leyendas de Poder.
1: Saludos Ricardo y quédate, la entrevista va a estar muy buena.
2: Sin duda, va a estar buenísima. La esperamos.
1: Vamos a mensajes y enseguida
0: regresamos con más de Leyendas de Poder a través de la poderosa.
3: Leyendas de poder. Leyendas de poder.
1: Si mencionamos el nombre de José Ángel Martínez, quizá la mente del aficionado tarde en recordar al futbolista que vistió una de las playeras queridas de nuestra ciudad. Pero si nombramos al Chicha Martínez, el mismo aficionado recordará al futbolista que se entregó con tesón en la cancha cada vez que la pisó. Porque un mote representa mucho en el mundo del fútbol. El Chicha Martínez es sinónimo de ese amor propio de barrio que también ha sido significativo para el balompié de León. Creció en Chapalita la Bella, de las colonias representativas de esta ciudad. El Chicha no fue un improvisado en el fútbol. En su sangre ya tenía el ADN de un sentimiento esmeralda que forjó su padre, el Chale Martínez, quien había vestido la playera de León en una de las décadas más gloriosas de este equipo. El Chicha estuvo muy cerca de seguir los pasos de su padre, enfundado en la casaca esmeralda. Pero las circunstancias de la vida y una anécdota peculiar lo llevaron a estar en el Unión de Curtidores, equipo donde dio pasos firmes. Así el Chicha se entregó con pasión al deporte que lleva en sus venas y que lo llevó a militar en los equipos más representativos del Bajío, como el Celaya y el Querétaro. El Chicha supo ganarse el cariño de la afición, ese cariño que se ofrece de manera sincera y porque los futboleros leoneses siempre han sabido reconocer el orgullo del barrio, ese orgullo de los jóvenes que juegan por amor al deporte. Así era y así es José Ángel Martínez, futbolista humilde, aunque con una Calidad indiscutible para tocar la pelota y cumplir en el empastado. El chicha, el orgullo del barrio de Chapalita, un jugador significativo de la garra curtidora, una leyenda de leyenda de poder.
2: Leyenda de poder.
1: Bueno, seguimos But con
0: there. la música de Elvis Presley. Esta también está buena, Gerardo Lugo, ¿no?
1: Shh, no, esa, así, así como cuando pone Omar su bienes metaler y dice que le dan ganas de lavar el coche, yo hago lo mismo. Tú lavas con el
0: coche, la cocina y, y hasta todo. La cochera. Sí,
1: nomás no le digas a cookies. Bueno,
0: perfecto. Eh, vamos con la entrevista de la noche porque hoy tenemos también a un personaje icónico de la Unión de Curtidores y agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Te dejo para que lo presentes mi estimado Gerardo Lugo Castillo.
1: La verdad es que me da mucho gusto saludar a José Ángel Martínez, mi estimado Adrián. ¿Por qué? Porque es un ícono de la Unión de Curtidores, porque na nacimos y crecimos prácticamente en el mismo barrio de Chapalita y porque es una persona muy grata y muy amable. Mi estimado Chicha Martínez. Te saludo con mucho gusto.
4: Muy buenas noches, Gerardo, a la orden y, y gustoso de, de escucharlos y pues que me escuchen un poquito los radioescuchas. Y pues no te creas, eh, estoy como cuando iba a debutar en primera división, yo soy enemigo de esto, eh, prueba de ello que cuando de eso que acabas de nombrar de Celaya nos, nos citaron a Televisa para hacernos el reportaje de los 14 partidos sin gol, y me la crees que me puse tan nervioso que me escondí y no fui Gerardo
1: <risa> Mira, Machicha, eh, este programa está para platicar de tus orígenes y sobre todo recordar con los radioescuchas de Leyenda de Poder, pues toda esa pasión que se vivió en tu tiempo, ¿no? Te saluda aquí nuestro titular en deportes, Adrián Castrejón.
0: ¿Cómo está, Chicha? Muy buenas noches. Y no te pongas nervioso, nos escuchan cerca de dos o tres millones de personas nada más en todo el mundo. No te pongas nervioso.
4: Sí, buenas noches. Aquí estoy a la orden. Nada más que, no sé si hay interferencias. Se escucha muy querido. Permítame, ah, permítame, ver, por sí. favor.
0: Este, qué bueno, porque así menos se pone nervioso, ¿no? Fíjate que nos llegan aquí mensajes. Este, Por ejemplo, Jorge Alfaro nos dice que le manda saludos eh, al profesor Bosa. Eh, una excelente persona, impartió clases en la preparatoria oficial, tenía referencia a una jugada muy buena, dado un pase con el talón y levantando el balón para que llegara a rematar al compañero. Saludos, excelente persona, dice Jorge Alfaro, que también le manda este saludos a José Ángel, la música que tocaba la banda y realizaba jugadas... El Negro José, saludos a la
1: Chicha Martínez. <risa> Así es, ¿no? Toda una, una fiesta que se celebraba en, en la Martinica. Pero mi estimado José Ángel, platícanos, ¿de dónde surge el Chicha Martínez?
4: Surge del de, de barrio de, de Chapalita. Eh, posteriormente, mi papá me llevó a jugar a, a la Liga Leonesa. Desde a los seis años yo militaba ahí en las fuerzas básicas, era cuando pues había todas las... Todas las, la, las fuerzas, había Babi, Babi especial, juvenil, juvenil especial, eh, las segundas, terceras y primeras. Y de ahí empecé yo a, a forjarme con curtidores cuando la cabeza del curtidores era eh, Pepe Barridas. Uh
5: -huh.
4: De ahí surjo yo y, y posteriormente toca la suerte ya de, 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 de seguir adelante. Después de las juveniles nos mandaban a las primeras para completarnos. Y me toca la, la, la fortuna de, así lo llamo yo, la fortuna de jugar en primera para completar el equipo en contra de, de Primitivo Lugo, del Tecuina, del Santillán Barajas. Y pues yo no tenía yo creo que 14 años y cachito y yo ya me estaba rozando en, las, en la primera de la Leonesa.
0: Chicha, ¿por qué el apodo de, de Chicha Martínez? ¿De dónde viene el apodo?
4: Eh... Yo recuerdo muy bien, ya mi padre cuando dejó de jugar y, y, y se metió de lleno, él siempre fue obrero, eh, nos llevaban a, a los campos de la Interclub y él jugaba con un equipo que se llamaba Jaguar, del de, de señor Jaime Borja. Sí. Y yo era el traidor, ahí era el, el tráeme eso, tráeme el otro y, y chicharrón y, y, y chicha y pues me gustaba ir mucho a ver a mi papá, pero yo me escapaba al otro campo donde jugaba el Queen, el Tres Hermanos, el Carabel, el Cristina. No, pues eran unos partidazos pues de puro semi-profesional, porque ahí todavía me tocó ver a Martinoli con el Queen. Y, y, y el mote de Chicha viene de ahí precisamente de. Y tráigame eso, y Como yo estaba morenito, estoy moreno y ahora un poco más quemado, más arrugado. <risa> pero de ahí surge el mote de Chicha. Entonces me dicen: ¿Y Chicha qué significa? Pues en Puebla eh, la chicha es una es una bebida una bebida embriagante, me veía la tarea de ver eso dice, "Ah, entonces también por eso, por eso viene un poquito lo alegre tuyo." Digo, "No, de ahí viene el mote de chicha por parte de mi padre."
1: Oye, precisamente eh, eh, chicha eh, esta parte de, de, de... Saber quién es tu papá, yo creo que los radioescuchas qui quizá no tengan esa referencia, pero el Chale Martínez pues fue jugador de León en una década muy bonita. ¿Qué recuerdas tú de, de ver jugar a tu papá?
4: Eh, nunca, nunca lo, lo, lo vi jugar, eh, Gerardo, pero sí tengo, tengo ahí cuando este primo Quiroz iba y, y llevaba los boletos para los aniversarios de León, iba y, y lo invitaba a mi papá para sus comidas. Eh, ahí tengo yo dos, dos cuadros en Chapalita, precisamente, eh, de donde está mi fofá y se me grabaron algunos nombres: está Chango Arenaza, de entregador está Pepe Casullo, Costa, Bataglia, Montemayor, y a mero arriba, el que nunca se me va a olvidar: el Capiluna.
5: Perfecto.
0: Ahí
4: está el Capiluna.
5: Oye,
0: eh, Chicha, ¿y tú de qué jugabas? ¿Empezaste jugando en alguna posición y durante tu trayectoria futbolística fuiste cambiando o siempre jugaste en la misma posición?
4: Siempre, este, eh, desde que tengo uso de razón yo siempre fui medio de contención. Uh -huh. Pero este, ya cuando cuando el equipo ocupaba de algo o algún jugador se lastimaba, eh, a mí me gustaba la labor defensiva. Prueba de ello que jugaba los dos laterales cuando se lastimaba alguno de los laterales y ahí voy para atrás. Y en sus momentos, en aquel tiempo, cuando se ocupaba que el, eh, nuestro defensa central se iba al ataque, ahí voy a hacer la cobertura. Yo siempre me quedaba atrás a la, a la, a, a, a la cobertura, a la barredora.
1: Oye, Chicha, ¿y, ¿y no tuviste oportunidad de jugar con el León? ¿No te probaste para el León?
4: Fíjate que precisamente... Eh, yo tenía, yo creo que iba a cumplir 15 años y era cuando Garnica estaba en sus tiempos y quedó muy muy palpable y muy, muy grabado esto, porque Garnica eh, jugó UDG contra León en el Jalisco y Garnica tuvo la fortuna parece de, de parar Pegalti allá y León ganó a la UDG y llegó aquí, llegó aquí Garnica y posteriormente digo, oye Garnica, pues quiero ir a, a probarme y yo fui a las canchas de prácticas precisamente y Pete Pepe así lo dijo. ¿Quién es ese moreno que viene recomendado por Garnica? Yo nomás levanté levanté mi mano. Yo yo mis cosas las llevaba en una bolsita, en una bolsita para basura. Y empecé a vestirme y todo. Y veo que todos empiezan a jalarse eh, eh, pues para el respectivo entrenamiento. Me quedé solo. No sé, me sentí... No, 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 desairado, ni mucho menos, hecho menos por Pepe. Lo que hice fue que me puse mi pantalón y ahí voy para atrás. Y a la siguiente semana yo estaba entrenando con curtidores en los campos del Instituto Lux con Primo Lugo.
0: ¿Te sentías mejor con curtidores? ¿Te sentiste más en tu ambiente con el unión de curtidores?
4: Pues creo que todavía no... no ¿Cómo te diré? No difería yo que era Unión, que era León, Ajá. pero yo en ese momento, si hubiera hecho mi prueba y, y hubiera sido León, pues a lo mejor yo hubiera estado encantado también de haber estado en León, pero otra 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 cosa también, cuando va y, y Primo Quirós nos busca a Benedicto Bravo, mi compadre, que en paz descanse, nos busca en Tepic, yo ya estaba en Tepic, ya hice un brinco muy muy de muchos años, Ahí iba Primo Quiroz precisamente, y esto me dice Primo Quiroz, ¡Ay, Chicha! ¿Qué trabajo nos costabas cuando jugabas en contra de nosotros? Y ese día yo iba por ti y por Benedicto para que se vinieran a León. Posteriormente León ascendió y yo ya estaba palabrado con, con Gallos Blancos.
1: Chicha, ¿qué, qué, qué has mencionado a, a Primo Lugo, mi tío? ¿Qué, ah, qué, yeah, yeah. ¿Qué importancia tiene para ti Primo Lugo? Que en paz descanse también, fíjate, recordaba que se van a cumplir, en este o ya se cumplieron 31 años de su fallecimiento,
4: sí y la verdad el 17, es que tú pasas
1: por toda esa camada que formó Primo Lugo.
4: Claro que sí, no 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 yo salí de ahí gracias a él, él fue un apoyo muy importante, para mí fue un pilar, porque él fue el que me dio el puchón, este pues si no definitivo, él fue el que él, él, él fue uno de los de los causantes de que yo haya disfrutado esta cosa al máximo.
0: Chicha, ¿cuál fue el momento más eh, el mejor momento que viviste con el Unión de Curtidores durante tu carrera profesional? ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Lo que más te gustó? ¿Lo que más disfrutaste?
4: Lo que más disfruté fue mi debut en San Madero fueron mis diez minutos que inicié con tampico en ese tiempo ya estaba Benjamín Galindo, estaba un, un morenazo de central, no sé si era Esquivel, estaba de Portedo, en paz Descanse también el hijo de, de Chato Pineda, uh -huh. eh, Jonás Licea y, y ahí, ahí tuve la fortuna también de pues de conocer a y, y jugar en contra de, de este muchachón de Benjamín Galindo, sí. el, el maestro y de posteriormente mi debut, cuando el Katy Luna me dice, Chicha, prepárese porque va a debutar en León. Dije, ay, Cati, ¿cómo? Pues sí, usted entró porque se lastimó, no sé si era el Sabanita o no sé quién se lastimó. Y al siguiente partido yo estaba debutando aquí contra Cruz Azul. Yo pesaba, yo creo que no llegaba ni a los 60 kilos y yo ya estaba iniciando un partido en primera división.
1: Oye, Chicha, ¿y, y qué te...? Después de ese debut... ¿Qué te dijo la gente de la colonia, la, los vecinos? que ¿Cómo veían al Chicha jugando fútbol en Primera División?
4: Híjole, es una cosa inenarable, Gerardo, de, de decirte cómo cómo fue ese principio tan bonito, cómo fue esa relación de, de jugador aficionado. Era una cosa tan linda que, ¿sabes qué? Que no me costó trabajo porque yo, a los antes de llegar al a curtidores a mi corta edad, yo ya había jugado uno o dos partidos en la zona centro con el Cruz de Cantera. La camisa que me dieron me llegaba casi hasta la rodilla. Le tenía que dar dos vueltas y metérmela a, a mi short. Pero yo jugué en Cruz de Cantera entonces. Yo ya jugaba con señores maduros y no 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 se me hacía este muy difícil. Los principios y sí, los primeros 10, 15 minutos eran eran difíciles. Pero después era era como como si se empezara una labor que me, que me gustaba. Y lo que más me gustaba era cuando terminábamos el partido, ganáramos o perdíamos, caminar por toda la subida del, del santuario y ir caminando, porque esa calle llegaba derechito a mi casa, a la Sonora, a la Colonia Chapalita.
0: Chicha Martínez, vamos a ir una pequeña pausa. No te vayas, por favor, no nos cuelgues. Enseguida regresamos con más... De esta entrevista, de esta charla en Leyendas de Poder a través de la poderosa de Esta, este tema de Elvis Presley, Can't Help Falling In Love, otro de los favoritos de Gerardo Lugo, que hoy se encargó de la música. Un tema también interpretado, por supuesto, por Elvis Presley. Eh, más o menos por ahí de la década del 50, 55, 56, 57, Elvis empezaba a convertir en una figura de la música en los Estados Unidos. ¿eh? El rey es el rey. El rey es el rey. Y bueno, seguimos platicando con Chicha Martínez, jugador emblemático del equipo de Unión de Curtidores. Ya platicamos un poco de sus inicios, de su trayectoria con el Unión. ¿Algún jugador que de alguna manera te hubiera inspirado, Chicha, que dijeras por él quiero ser futbolista o quiero llegar a ser como él o mejor que él eh, en esas épocas en donde... Pues no había tanta televisión y seguimiento y todo se manejaba más bien por revistas y periódicos. Eh, ¿Había algún jugador que tú eh, percibieras como alguien que fuera un ejemplo para ti?
4: Sí, claro que sí. Nunca se me va a borrar la imagen ni el nombre del Capi Hugo Dávila, uh -huh. mi maestro
1: que fíjate lo, lo acabamos de, de entrevistar hace hace una, unas semanas y, y ¿qué era lo que más te gustaba de, de
4: Hugo Dávila? Eh, su sencillez, su manera como lidereaba el equipo, eh, sobrio, eh, eh, un jugador impecable, eh, limpio para jugar, muy talentoso y, y siempre este, cobijando al joven. Nos miraba correr cuando nos preparábamos físicamente. ey, 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 ey no le llamen la atención, dejen lo que corra, porque él es el que nos va a hacer fuerte en medio. Y siempre esa era mi tarea, desarmar y quitar, desarmar y quitar. Me acuerdo un día que, que pasé la media cancha, que jugamos contra el América, y por ahí ya le andaba metiendo golas heladas en la puerta de allá de, de, de donde está, donde eran los, este, el salón, y, y y Sabanita me llamó la atención. Y dice: Ey, 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 usted de, 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 de tal, de, de tal para acá, usted es tanto por ciento ofensivo, tanto por ciento defensivo pero sí me llamó la atención el Sabanita, y no, yo siempre tenía que, que mi, mi 70%, mi por 80% defensivo, y 20% quitando y entregando allá. Lo mismo me decía mi, en paz descanse, mi francés, Chete Chávez. También, también tuve la fortuna de jugar con él, el Chino Estrada, eh, Fausto Vargas, todavía agarré de salida al Quirio Santoyo, pues tuve la fortuna eh, eh, de convivir con ese tipo de personas y jugar y jugar con ellos de compañero y tenerlos a un lado. No, pues era 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 una era un respaldo eh, que yo me sentía fuerte para hacer para hacer y deshacer con con el balón lo que yo quería hacer para ellos.
1: Estás hablando de que, de que el medio de contención en aquel entonces pues era prácticamente el que robaba balones, ¿no? Hoy hoy te, te ubicarías en un sistema como en, en la actual, con un contención que, que ya le piden ser más versátil, pero ¿tú cómo te sientes ahí?
4: Eh, yo me sentía ahí en ese momento, eh, yo desarmar y quitar siempre, 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 todos los entrenadores que creo que fueron cinco años en primera división, eh, siempre mi labor era el táctico del, del equipo rival, siempre, y mientras ese jugador no hiciera nada, pues yo todavía tenía, dije, si no pongo dos, tres pases de gol, o que sean de mucho, de mucho peligro, mi labor no 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 va a ser la, 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 la que me estaba encomendada. Una vez me tocó marcar a Fernando Paz al uruguayo, teníamos, era cuando eran de treinta y tantas fechas el, el campeonato, y no habíamos perdido de locales. Y ese día perdimos contra Toluca 1-0, pero yo traía a Fernando Paz, eh, eh, cortito, cortito, cortito. Tan grandote estaba, Gerardo, que en una de esas yo creo que lo, lo, lo aburrí o no. ¡pum! Me dio un codazo y me lo atinó acá arriba en la mollerita. <risa> e ese, ese fue un gran ejemplo, un gran partido. Y el otro con, con Dirceo Guimaraes, que que puso de moda el siguiente día, es que yo doy balones y me regresan sandías. Yo no sabía la magnitud del partido que, que había dado o lo que había hecho, porque todavía mi inocencia era tanta que todavía le dije a Diceo que si cambiábamos de playera y, y yo me acuerdo muy bien en palabras en portugués, eh, eh, me dijo eh, Garoto, tú todavía no estás para esto, y pero iba muy molesto el señor porque parece ser ese día, según los los amigos que, me, que todavía me recuerdan de por ahí de las tribunas de Sol, se me hace que hasta hubo por ahí un túnel pero de ahí viene ese día, eh, al siguiente día en el, en el esto, yo doy balones y me regresan sandías. Ahí se puso de moda, Gerardo.
0: ¿Cuántos años tenías en esa época, Chicha?
4: Yo tenía, eh, estaba entre 20, por ahí 20, 21 años.
0: 20, 20, muy joven todavía. Oye, sí. Este a propósito de esto que mencionas y de lo que te pregunta Gerardo Lugo, los acomodos tácticos las posiciones los nombres de las posiciones han ido cambiando con el paso del tiempo antes se usaban antes antes en décadas de los 50 de los 60 se hablaba mucho del interior de los interiores luego se habló de los carrileros, luego se habló de los extremos, y de repente van dando vuelta las posiciones y cada una de las cosas que se manejan dentro del fútbol. Eh, en tu particular punto de vista, ¿cómo has visto la evolución del fútbol, ahora que lo ves, comparado con el que a ti te tocó jugar?
4: Creo que hay una diferencia muy, 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 pero muy enorme. Antes, este, pues cada quien respetaban las posiciones y teníamos que hacer las coberturas, eh, ahora no, ahora el juego es tan versátil, que yo creo que, que viene siendo lo mismo, nada más un poco más revolucionado en cuestión de, de los entrenamientos, los espacios reducidos, eh, pero no no le encuentro gran diferencia. Yo creo que si hiciéramos un entrenamiento de los de antes a los de ahora y hacer un partido de preparación, yo creo que yo no le no le hallaría mucho trabajo, mucho trabajo, porque antes físicamente estábamos preparados. Yo creo y pienso... Yo nunca vi tantos calambres en un partido. Yo nunca vi, porque estábamos bien preparados, entonces ahora el jugador debe estar preparado, porque hay más, hay más, este... Eh, tienen todo, tienen todo. Antes nosotros nos manejábamos, eh, eh, no teníamos representantes, eh, 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 nuestras comidas eran, eran, yo creo que, que no lo muy especial con lo que comen ahora, pero, dice el dicho, cada tiene en su tiempo y en su en su estancia nada más, no, pues yo ahorita te estuviera hablando yo estos partidos, yo me los chupaba, pero como una paleta y me quedaba con ganas de otro.
1: <risa> Oye Chicha, eh, yo recuerdo mucho, te recuerdo mucho a ti, y, y sobre todo lo mencionaste a Benedicto Bravo, no que prácticamente jugaban la misma posición, pero eh, ¿cómo, ¿cómo era Benedicto contigo? ¿Cómo, ¿Cómo compartiste cancha con él seguramente?
4: Sí, jugamos una temporada en Tepic y aquí también en Curtidores, era una persona muy seria, muy muy raramente te esbozaba una sonrisa en un partido, nada más, hey compadre, bien sabes que que si por allá pasa, aquí tú lo asegundas, aquí no hay, no hay que se va a ir libre ni nada, no, no, aquí estamos para hacer el trabajo, en Tepic adelantito de nosotros estaba Rubén Zavala, hermano de Zavala, el que jugó también con los otros encurtidores, posteriormente se fue a Tigres. ¿De Tigres? Sí, entonces, el Benedicto fue una persona muy especial y yo siempre compartía por lo regular el cuarto con él cuando salíamos de visitantes. Eh, mis respetos y, y una persona, yo creo que más recta como él, no he conocido.
0: Eh, Chicha, eh, ¿contra contra quién te peleabas para ser titular en el equipo de la Unión de Curtidores? ¿Quién... quién eh, ¿Quién era el jugador o los jugadores que de alguna manera te podían quitar el puesto ahí?
4: Pues mira, este, eh, por ahí veo unas fotos, en, en unas aparezco Dávila, Mendoza eh, y un servidor, en otras aparecía Salvador Cabeza, eh, eh, Mendoza, el Sabanita, yo. Eh, pues Estábamos tan tan metidos en el rol que cuando no jugaba de medio, jugaba de... Jugaba de lateral, pero por lo regular, que yo tenga abuso de memoria, eh, no no es por pecar eh, eh, de presunción, ni mucho menos, pero yo recuerdo que, que jugué la mayoría de los partidos de contención o de lateral. Eh, pelea deportivamente, híjole, qué bonito se escucha esa palabra, porque sí. hay que valorarla y, 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 y tenerla dentro de la cancha es un baluarte de tener un jugador mejor en cada posición.
1: Tú, además de, de la unión de curtidores, también militaste en, en Querétaro, donde, bueno, tienes una historia muy peculiar, ¿no? De, de aquel accidente que sufre el equipo en una final de, de, de ascenso, pero tú no tú no vas, ahora sí que por por cuestiones de la vida, ¿no? Que estabas visionado.
4: Sí, sí, tienes mucha razón. Ahorita me voy para atrás y haz de cuenta que estoy terminando en el Corregidora. El minuto 89 y el Profe Alvarado nos había leído el partido vamos a ir ganando eh, no se vayan a hacer expulsar, quiero mi equipo completo. Eh, tuvimos una entrada muy fuerte, el Piojo Herrera y yo, y por ahí yo ya me quedé tirado, ya no pude pararme porque estaba desgarrado, estaba desgarrado y, y el Piojo casi, y, pues no sé si me aventó escupitajo o no, pero lev levántate, levántate, pero con malas palabras. Eh, yo me volteé y yo me acuerdo que pues nosotros buscábamos los motes para molestar a la gente, y ya nomás me volteé y, y, y lo... ¡Ey, calmado cuello de toro! No, pues se enojó más y, 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 y casi me quería aplastar la cabeza. Ese momento, al siguiente, eh, ya teníamos la salida para Tamaulipas y el profe Alvarado. suba San Martínez! Aquí se va poniendo hielo, se va recuperando, al fin ya va infiltrado y todo, y, y queremos el regreso. ¡Acompáñenos! Pues por esa eh, indecisión de subir mi tía a la escalinata y no ¡Profe, déjeme! Yo me quedo. Ese fue el motivo y... y y en el lugar eh, donde pasaron los, los los tres amigos que fallecieron, afortunadamente no no lo ocupé yo.
0: Caramba, son cosas del destino, ¿no? Cosas del sí. destino. Eh, sí, así es. Y, y, y entonces, eh, Querétaro, ¿y qué otro equipo jugaste, Chicha, después de irte de Curtidores?
4: Después de Curtidores me voy prestado a Celaya. Ajá. Me voy prestado a Celaya Ins en el 82-83, donde... Eh, Conozco al profe Alvarado ahí, sí. ya ya después de ahí, regreso a Curtidores porque Curtidores ascendió al mando de Pistache, yo no tenía muy buena relación con él, eh, vine al partido del, del, del ascenso que jugaron contra Zamora, entonces en esa en esa noche, eh, algo muy raro o, o insólito más bien, le quitan el mando a Pistache Torres y ya tenían preparado a Gómez Nogueira. Uh -huh. Ya Gómez Nogueira se da la tarea de eh, recolectar a todos los jugadores que estábamos prestados y ahí entro en los planes, ahí entro en los planes de Gómez Nogueira. Eh, eh, duramos esa temporada, después me voy a Tepic, a Gallos Blancos, a Zacatecas, a Acapulco. Todo, todo eso recorrí por allá, pues recuerdos muy muy gratos de... De, don, de, Lalo, de Eduardo Ramos, del central que jugaba sí. en Toluca, mi entrenador, y después fue Vinicio, Laguera-Mendoza. Todos esos son 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 todos los entrenadores que por ahí he tenido.
0: ¿Cuántos años de, de profesional, Chicha?
4: Debuto a los 16 años con 8 meses y me retiro a los 32 en, en una jugada muy muy este muy lamentable, que yo no quisiera... Eh, ...ni que se volviera a repetir... ...porque si me hubieran dicho... ...chicha vas a hacer esto... ...yo creo que nunca lo hubiera hecho Gerardo... ...en una entrada... ...contra Cruz Azul Hidalgo... ...yo me retiré con curtidores a San Sebastián... ...y contra Cruz Azul Hidalgo... ...ya venía ahí este... ...Palencia... ...y venía un jugador durón... ...que ya venía de Santos de Torreón... ...y por ahí tuvimos una entrada... ...y, y yo nunca supe que... ...que lo había fracturado de tibia y peroné... ...ahí yo me retiro porque posteriormente me pusieron a medio sueldo y suspendido por tiempo indefinido. Entonces yo dije, no, aquí es el momento. Y yo andaba un poquito lastimado porque estaba eh, jugando con mi ligamento interno roto.
1: Caramba.
0: Chicha, ¿ese fue el momento más difícil de tu carrera? ¿O hay otro?
4: Creo que sí. Creo que sí. Es el momento más difícil de mi carrera y... Y pues lo asentí porque me acuerdo que me dijo el entrenador, era era el Pepe Santillán y, y Pelón Santillán, hey Chicha, ¿qué quieres? ¿Que lloran en tu casa o que lloren en la de él? Y dije, bueno, Pelón, ya no le contesté, agarré mi mochila y, y, y me fui. Todavía tuve la valentía y el valor de ir a Cures Azul y a Ajaso a pedir disculpas para que me levantaran el castigo. Y, y no, 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 no ya, no, ya no hubo posibilidad de regresar otra vez al equipo y, y ahí opté por retirarme.
1: Mi estimado José Ángel, pues la verdad es que son, son historias que, que vale la pena recordar, pero nos quedamos con el cariño que te que, que te tenemos, sobre todo ahí en la colonia, mi estimado Chicha, y pues bueno, muy gustosos aquí nosotros en La Poderosa de haberte tenido en este programa de Leyendas de Poder.
4: Ok, muchas gracias, y recuerden que el día 17 de abril tenemos nuestro convivio con, con Primo con primo Lugo, década de los 70s y 80s y... Y no hay que fallar porque es un momento para mí, en lo personal, es un momento muy especial el estar ahí.
0: Perfecto, Chicha, gracias por la atención y deseamos mucha suerte para todos los veteranos de la Unión de Curtidores. Gracias y buenas noches.
4: Gracias, buenas noches.
0: Vamos a pausa, regresamos con más de Leyendas de Poder. Mantente en contacto con nosotros. Escríbenos por WhatsApp al 477-773-2470. Leyendas de poder.
2: Leyendas de poder.
0: Decíamos, don Pepe Esquerra nos presenta la entrevista con Leonel Bosa, pero antes de escuchar a don Pepe y a Leonel, escuchemos esto que sucedía en 1956. Ya les platicamos la historia. Adelante, Brian. Era el año de 1956, y mientras el mundo avanzaba en su modernización, el Club León se confirmaba como uno de los equipos más importantes de la escena futbolística de México. 1956 fue el año en el que se iniciaron en México las campañas de vacunación polio y en el que León consiguió su cuarto título de liga bajo la dirección técnica de Antonio López Herranz y con jugadores como Antonio Carvajal, Oscar Nova, Sergio Bravo, Miguel el Mulo Gutiérrez, Luis el Capiluna, Jorge Maric, Fello Hernández, Mateo de la Tijera, Osvaldo Bartironi y Marcos Aurelio, el conjunto verdiblanco consumó su cuarto título. En esa escuadra destacó también la presencia del habilidoso jugador Tico, Leonel Bosa. En 1951, Bosa hizo el gol del triunfo ante el Atlante para sellar el tercer título de los Verdes. Y en 1956, fue parte del equipo que consiguió bordar la cuarta estrella. Fue en 1956, cuando Uruguay conquistó su novena Copa América al ganar la final en Montevideo. Y también fue el año de la inauguración de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México. En ese entonces, el edificio más alto de Latinoamérica. En los Estados Unidos, el país sufría intensamente los problemas de la segregación racial. Y un ejemplo de ello fueron las protestas que se realizaron debido a la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama. Pero mientras esto sucedía... Elvis Presley empezaba a convertirse en leyenda colocando varios sencillos entre los discos más escuchados del año. Temas como Hound
5: Dog
0: y Hotel de los Corazones Rotos volvían locas a las adolescentes. Tennessee Ernie, por su parte, hacía sentir su peso en la escena musical con Sixteen Tones.
1: And and and
0: y Doris Day... Conseguía el Oscar a la mejor canción original, interpretando ¿Qué será, será? El tema de la cinta de Alfred Hitchcock, El hombre que sabía demasiado. Pero en el cine mexicano también había de qué hablar. Pedro Infante triunfó con las cintas Los Gavilanes y El Inocente.
3: Camino a las alturas se ven los gavilanes. Esta
0: última en la que compartió créditos con Silvia Final. Además, Cantinflas le daba la vuelta al mundo en 80 días y se tomaba su tiempo para convertirse en el bolero de Raquel. Era 1956, año en el que Lucho Gatica pedía No me platiques más.
5: No me platiques ya. Lo que debió pasar antes de conocer,
0: sé que has tenido. Y Consuelo Velázquez deseaba que seas feliz. Mientras que José Alfredo Jiménez seguía triunfando con su alma de acero. Podrás
5: tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando
0: corazones. 1956 marcaba el inicio de la revolución cubana cuando Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara, y 79 expedicionarios más zarparon del puerto de Tuxpan en el yate Granma para derrocar el régimen de Fulgencio Batista. Pero también iniciaba una prolongada sequía de títulos en la primera división para la escuadra verde y blanca, que no volvería a levantar una copa hasta 36 años después. Desde la temporada
3: 55-56, el León no es campeón en el fútbol mexicano. Para que esta gente, esta industriosa ciudad volviera a conocer lo que es un título en el Balompié Nacional. Un título que ha sido ganado a ley, con buena disposición de sus jugadores, con buena dirección de Víctor Manuel Bucetich, y con un equipo esmeralda, tradición pura en el fútbol mexicano, ganando esta final al Puebla, dos goles por cero.
0: En 1992, de la mano de Víctor Manuel Bucetich. Leyenda, leyenda. Esto es De Leyenda a Leyenda, un espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de Don Pepe Esquerra con aquellos jugadores que marcaron toda una época en el fútbol. Leyenda a Leyenda.
3: Sí, precisamente en, en esta parte de la entrevista nos narra y nos platica Leonel Bosa el momento en el que anotó el gol contra el Atlante ...con el que León fue campeón en la temporada 50-51.
5: Pues no, no tenía referencias allá en Colombia o en Costa Rica... ...uno no se da uno cuenta de los movimientos eh, del torneo eh, Bueno, de, de poco. Solamente ya ves de Europa el italiano o el español. Pero yo vine aquí a León un 11 de marzo del 51... Por cierto, tengo una hija que nació un 11 de marzo como premio a esa cosa, pero mmm, eh, yo tenía la intención, como te dije antes, <coughs> perdón, de, de llegar primero a México porque era como una meta, una, una, una ilusión de chiquillo, de, de, de primero que nada en el mundo eh, conocer como futbolista, conocer México.
3: Hablar de Leonel Bosa Es hablar de una Larga tradición en el equipo León Jugador que llegó, como decimos Con un largo prestigio, pero yo quisiera Que nos platicaras a la afición leonés ¿Cómo fue ese contacto Para que eh, firmaras Para el equipo León, teniendo proposiciones De jugar en el fútbol europeo En el caso concreto del fútbol italiano Y del fútbol español
5: Bueno, el, mi trayectoria Se remonta al año 48 cuando eh, Asisto con la selección de Costa Rica a Guatemala, a un centroamericano donde, donde nos tocó salir campeones. Llegando a San José, una delegación colombiana me vio jugar en el Estadio Nacional y se interesó por llevarme a Bogotá. Inmediatamente hicieron los trámites y me fui a jugar allá a Colombia. Eh, jugué tres años con la Universidad de Bogotá y por suerte y gracias a Dios que me fue muy bien. Después de eso vino una gira uh, con el campeón colombiano a tres partidos, uh, uh, a Quito, Ambato y Guayaquil, y ahí reforcé a, a Deportivo Cali en Cali. O sé sea que eh, pasé de un, un refuerzo de, de Deportes Caldas, campeón colombiano en Ecuador, su campeón Cali, que, que era el equipo, como queremos decir, el, el aquí el América o el Guadalajara
3: y tenemos aquí precisamente una foto del debut de Leonel en el, el estadio dice aquí en el estadio Martínez Sandoval de Oblatos en Guadalajara, Jalisco en 1951 en la fotografía están de pie está Plata, que era el portero suplente de Carvajal sí. por cierto él venía como titular al equipo León y después el titular fue Antonio, sí, fue Antonio Carvajal sí. está aquí Plata está don Antonio López Herranz que en paz descanse, También, eh, está Sergio Bravo, que lo tuvimos en programas recientes, está otro fallecido, que es Alfredo Costa, está Raúl Varela, también ya fallecido está Antonio Bataglia está Antonio Carvajal muy joven ahí, la Tota Carvajal luego está otro fallecido ya también que sí. es el Don Geciénega y el señor José María Casullo. eran dos entrenadores todavía en ese tiempo de León, porque está Casullo y López Serrat Leónel
5: sí, sí, actuaban mancomunadamente en, 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 en la dirección porque no sabíamos quién era quién pero Casullo tenía un una forma muy especial de aconsejarlo a uno. Igualmente, don Antonio, eran muy psicólogos, los dos eran psicólogos. Yo creo que eran más psicólogos que entrenadores.
3: Y luego en la fila de hincados está otro fallecido, pero un legendario hombre en el equipo León, que fue Marciano, el masajista. Está el Pachuco Durán, está el negro Aparicio. Luego enseguida está González, el argentino luego está Leonel Bosa y a continuación está Molina ¿verdad? Lena, que fugía el, el foneo, como, extremo como extremo izquierdo aquí por lo que vemos en la fotografía Leonel Bosa no llegó como extremo izquierdo a León
5: No, mira Pepe, yo siempre jugué, eh, jugué desde chiquitico, como te decía en esa prisa jugué de, de, de interior, que llevábamos antes interior izquierdo con el número 10 desde infantiles hasta primeras eh, en Guatemala jugué de interior también pero como soy zurdo ya eh, la, los entrenadores empezaron a ver que, que, que yo debería jugar de extremo izquierdo aquí en, en, empecé eh, con el león de interior izquierdo con el número 10 de y después ya eh, don Antonio me dijo que tenía las características de, de un extremo izquierdo nato se ha hablado mucho, Leonel, que el gran Di
3: Stefano la saeta rubia, entre paréntesis, también acá en México a, a Leonel Bosa se le bautizó como la saeta rubia por la velocidad que tenía en correr por el extremo. Se ha hablado de que Alfredo Di Stefano era una gran, una gran figura, una gran estrella, y como cosa curiosa, en Argentina... ...prácticamente nadie lo conocía, su carrera se inició en Colombia, ¿no?
5: Bueno, él jugó en River Play y, y somos como quien dice, de la misma edad, él, él creo que me lleva un año, eh, yo soy del 27, él es del 28, pero él su carrera en, en Argentina ya la tenía eh, cimentada, en Colombia vino a ser un trampolín, porque luego eh, inmediatamente, eh, estando ahí los tres años, se fue con Héctor Real al Real Madrid y yo tenía la la la, la propuesta de, del Torino de Italia y, y tenía el Celta de Vigo de España y del Español. Pero eh, últimamente de, después de esa gira ahí a, a Ecuador con, con el Caldas, con el Deportes Caldas, campeón colombiano, fue cuando me vino la propuesta de, de, de también estaba involucrado León. Y yo desde chica, como te decía yo siempre traté de, 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 de conocer México por eso preferí antes que Italia o España venirme aquí a México y gracias a Dios que se hizo porque porque yo venía por un año
0: pues ya, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Le agradezco a mi buen amigo Fabián Rivera que nos da chance de extendernos un poquito para no cortar la entrevista de Don Pepe con Leonel Bosa. Antes de irnos...
1: Un saludo para Enrique Jasso que recuerda sus tiempos ahí y manda saludos al Chicha Martín.
0: Saludos, saludos eh, y gracias
1: también acá a nuestro buen amigo Romero que
0: dice que le disiparon las dudas acerca de la Chicha y para qué estaba eh, y, y dice que estaba en lo correcto. Perfecto. Gracias a todas las personas, ya no alcanzamos a leerlos a todos, pero gracias a quienes nos estuvieron mandando sus mensajes a nuestro WhatsApp y a las redes sociales. Esto fue Leyendas de Poder, gracias como siempre al apoyo de Brian Martínez, de Jorge Rodríguez Sabanero, de Toño Ayala, por supuesto de Gerardo Lugo Castillo. Buenas noches, Geras. Buenas noches a todos. Y gracias, nos escuchamos, y si Dios quiere, el próximo miércoles en una nueva edición de Leyendas de Poder. Hasta pronto, gracias, sigan con La Poderosa, ya llegó nuestro compañero Gato Rivera. Adelante.